0: Kapitel 11 von Eine Idee des Dr. Ox Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfahrend im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne Übersetzung Marta Lyon Elftes Kapitel, in dem die Kikendonianer einen heroischen Entschluss fassen. Man hat gesehen, in welchem bedauernswürdigen Zustand sich die Bevölkerung von Kiekendon befand. Die Köpfe waren in Gärung, man kannte sich und seine Freunde nicht mehr wieder. Die friedlichsten Leute brachen Streit und Zank vom Zaun, man durfte niemanden schief ansehen, ohne befürchten zu müssen, dass sofort Kartellträger geschickt würden. Einige der Herren hatten sich einen Schnurrbart stehen lassen, und andere, die Hauptkampfhähne, stolzierten mit einem Knebelbart einher. Unter solchen Verhältnissen wurde die Verwaltung der städtischen Angelegenheiten, die Aufrechterhaltung der Ordnung in öffentlichen Gebäuden und auf der Straße äußerst schwierig, denn die verschiedenen Ämter waren für einen ganz anderen Zuschnitt der Dinge organisiert worden. Der Bürgermeister, dieser würdige Vater der Stadt, den wir als einen sanften, durchaus maßvollen Mann kennenlernten, der ganz außerstande war, irgendeine Entscheidung zu treffen, Derselbe Bürgermeister hörte nicht auf zu toben und zu wüten. Das Haus halte wieder von dem Schall seiner Stimme, er ließ täglich mindestens zwanzig Verordnungen, er teilte seinen Beamten eine Nase über die andere und war bereit, die Akte seiner Verwaltung selbst zur Ausführung zu bringen. Ach, welch Veränderung! Wo war die Ruhe der ehemals so echt flämischen Bürgermeisterwohnung geblieben? Welche Haushaltungsszenen spielten sich jetzt täglich und stündlich in ihren Mauern ab? Frau van Tricasse war mürrisch und launhaft geworden und schalt mit ihrem Gatten um die Wette. Es gelang ihm nur noch, ihre Stimme zu übertönen, weil er lauter schreien konnte als sie. Seine Frau zum Schweigen zu bringen, wäre aber auch für ihn ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Frau van Tricasse ärgerte sich über alles und jedes. Nichts wollte ihr gelingen. Der Dienst wurde schlecht besorgt, niemand kam zur rechten Zeit. Sie klagte sowohl Lottje, als auch ihre Schwägerin Tatanemosée an, und diese ließ es an scharfen Erwiderungen nicht fehlen. Natürlich hatte Herr van Tricasse nichts Besseres zu tun, als seiner Magd Magdlottche die Stange zu halten, wie man das ja überall, selbst in den besten Haushaltungen, finden kann. Die Folge davon, permanente Erbitterung der Frau Bürgermeisterin, schimpfen, zanken, schelten, kurz, unaufhörliche Szenen des Haders und der Zwietracht was ist aus uns geworden rief der unglückliche bürgermeister eines tages aus welcher geist ist in uns und unsere stadt gefahren sind wir denn vom teufel besessen ach frau van frau fran tricasse du wirst mich noch vor der zeit unter die erde bringen und so gegen die altehrwürdigen traditionen unserer familie verstoßen der leser wird sich vielleicht noch an die sonderbare pflicht des herrn fran tricasse erinnern Daß er Witwer werden und sich wieder verheiraten mußte, um nicht eine Kette der bindendsten Konvenienzen zu unterbrechen. Außerdem erzeugte diese merkwürdige Stimmung der Geister noch andere Wirkungen, von denen wir notwendig hier berichten müssen. Die Überreiztheit und unnatürliche Aufregung, deren Ursache uns bis jetzt entgangen ist, rief physiologische Neugeburten hervor, die schwerlich jemand erwartet hätte. Talente, die sonst unbekannt geblieben wären, tauchten auf. Verborgene Genies enthüllten sich, und bis zur Zeit ganz mittelmäßige Künstler erscheinen in einem neuen, vorteilhafteren Licht. Politiker und Gelehrte wuchsen gleichsam aus der Erde hervor. Redner bildeten sich an den schwierigsten Erörterungen und setzten ihr Auditorium in Feuer und Flamme, wozu übrigens bei den jetzigen Zeitläufen nicht eben viel gehörte. Aus den Ratssitzungen ging die Bewegung in die öffentlichen Versammlungen über und ein Club wurde gegründet. Andererseits aber erschienen etwa zwanzig neue Tageblätter in der Stadt, die unter anderem folgende Namen führten. Der Beobachter in Kikendon, der Unparteiische von Kikendon, der Radikale von Kikendon, der Ultramontane von Kikendon. Sie wurden sämtlich mit großem Eifer redigiert und handelten wichtige soziale Fragen ab. Aber was für Fragen, wird man erstaunt ausrufen. Nun, diese und jene, wie sie sich eben boten. Bald wurde die Sache mit dem Audenauer Turm, der inzwischen immer entschiedener nach einer Seite neigte, und den die eine Partei einreißen, die andere stützen wollte, näher ventiliert. Ferner unterzog man die neuen Polizeiverordnungen, die der Rat ergehen ließ, und denen sich harte Köpfe widersetzten, einer Kritik, und endlich wurde über die Wasserangelegenheit, Reinigung der Kanäle und dergleichen mal hin- und her gestritten. Doch das alles würde man den stürmischen Rednern gern verziehen haben, wenn sie sich nur nicht, von dem Strome fortgerissen, über diese Fragen hinausgewahrt und versucht hätten, Kikendon in die Wechselfälle eines Krieges zu verpflichten. Wirklich hatte die Stadt seit acht bis neunhundert Jahren einen ganz vorzüglichen Causus Belli in ihrem Archiven liegen. Aber bis jetzt war er, gleich einer kostbaren Reliquie, aufbewahrt worden und hatte es den Anschein, als solle er unbenutzt liegen bleiben. Der besagte Causus Belli war bei folgender Gelegenheit entstanden. Es ist allgemein unbekannt, daß Kikendon eine kleine Nachbarstadt mit Namen Virgamen hat und das Territorium der beiden Gemeinden dicht aneinander grenzt. Nun war es geschehen, daß zur Zeit des Grafen Balduin, kurz vor dem Kreuzzuge im Jahre 1185, eine Kuh, und zwar eine Gemeindekuh, was wohl zu beachten ist, aus Virgamen herübergekommen war und auf dem Gebiet von Kiekendon gegrast hatte. Die unglückliche Wiederkäuerin hatte wohl kaum von der Wiese einen Raum, dreimal so breit wie ihre Zunge abgeschoren. Aber die Übertretung, das Vergehen, die Untat, oder wie man es nennen will, war begangen worden und durch ein zu jener Zeit aufgenommenes Protokoll konstatiert. Denn schon damals fingen die Behörden an, sich der Schreibkunst zu bedienen. Der Augenblick, da wir uns rächen werden, wird er einst kommen, hatte Nathalie von Tricasse, der zweiunddreißigste Vorgänger des gegenwärtigen Bürgermeisters, im Anno 1185 bemerkt, den Virgamenern soll ihre verdiente Strafe nicht geschenkt werden. Aber da die Viregamener bis jetzt auf die angekündigte Rache gewartet hatten, ohne dass irgendein Schritt von Seiten der Kegendonianer erfolgt wäre, glaubten sie nicht ohne Grund, dass die Erinnerung an das ihnen zugefügte Unrecht mit der Zeit erstorben sei und lebten nun bereits seit mehreren Jahrhunderten in bestem Einvernehmen mit ihrem Nachbarn sie rechneten jedoch ohne den wirt oder vielmehr ohne die sonderbare epidemie die den charakter der kikendonianer so radikal verändert und in ihren herzen das lange schlummernde rachegefühl angefacht hatte im club der Monstrelet-Straße warf der hitzige advokat Schutt seinen zuhörern plötzlich die betreffende frage ins gesicht und entflammte ihren zorn indem er sich aufs freigiebigste all der metaphern und floskeln bediente die bei solchen Gelegenheiten an der Tagesordnung zu sein pflegen. Er erinnerte an das Deliktum, erinnerte an das gegen die Gemeinde Kiekendon begangene Unrecht und machte darauf aufmerksam, dass man bei einer auf ihre Rechte eifersüchtigen Nation keine Verjährung statuieren dürfe. Er wies auf die schreiende Beleidigung, die noch immer blutende Wunde hin, sprach von einem gewissen eigentümlichen Kopfschütteln der Einwohner von Viregamen, das schon genugsam zeige, wie sehr sie die kikendonianer verachteten. Er warf seinen Landsleuten vor, daß sie bereits jahrhundertelang diese Beschimpfung ertragen hätten, und beschwor, die Kinder der altehrwürdigen Stadt kein anderes Objektiv mehr zu haben, als eine glänzende Genugtuung für die erlittene Schmach. Endlich appellierte er an, alle lebendigen Streitkräfte der Nation. Der Enthusiasmus, mit welchem diese für kikendonianische Ohren so ungewöhnlichen Worte aufgenommen wurden, war unbeschreiblich. Alle Zuhörer hatten sich von ihren Sitzen erhoben und verlangten mit heftigsten Gestikulationen und lautem Geschrei Krieg. Nie hatte Advokat Schutt bis jetzt einen solchen Erfolg gehabt. Derselbe war in der Tat brillant. Der Bürgermeister... Der Rat und alle Notabeln, die dieser denkwürdigen Szene beiwohnten, waren außerstande gewesen, dem Drängen des Volkes Einhalt zu tun, auch wenn sie das wirklich gewollt hätten. Dies Letztere war jedoch durchaus nicht der Fall, und sie schrien, wenn möglich, noch lauter wie alle anderen, »Nach der Grenze, nach der Grenze!« Die Grenze war aber nur drei Kilometer von Kikendon entfernt, und so konnten die Virgamener wirklich in Gefahr kommen, überfallen zu werden, noch ehe sie sich irgendwie darauf vorbereitet hatten. Indessen bemühte sich der ehrenwerte Apotheker, Herr Josse-Liefring, der bei diesen bedenklichen Verhandlungen allein den Kopf oben behalten hatte, seinen Mitbürgern begreiflich zu machen, dass es zu einem Kriege an Gewehren, Kanonen und Generälen mangle. Als Antwort wurde ihm jedoch nur die Versicherung, dass man in diesem Fall auch Feldherren und Gewehre improvisieren könne, und dass schon die Begeisterung für die gute Sache und der Patriotismus ein Volk unwiderstehlich mache. Hierauf nahm der Bürgermeister selbst das Wort, erhielt eine Rede aus dem Stehgreif, saß zu Gericht über feigherzige Leute, die ihre Furcht unter dem Schleier der Vorsicht zu verbergen strebten, und zerriß diesen Schleier mit kühner, patriotischer Hand. Es hätte niemanden wunder nehmen können, wenn der Saal in diesem Augenblick unter dem donnernden Beifallslärm eingestürzt wäre. Man verlangte stürmisch nach Abstimmung, und da diese durch Akklamation erzielt werden sollte, verdoppelte sich das Geschrei Nach Wirgamen. Nach Wirgamen. Der Bürgermeister verpflichtete sich nun, die Armee zusammenzubringen, und verhieß demjenigen seiner Feldherren, der als Sieger heimkehren würde, die Ehren eines Triumphes, wie er zur Zeit der Römer üblich war. Der Apotheker josse Liefrink wollte, obgleich seine Ansicht zurückgeschlagen war, doch nicht gern diesen Schein auf sich haften lassen, und suchte sich noch durch eine Bemerkung Geltung zu verschaffen. Er hob hervor, daß den siegreichen römischen Feldherrn nur dann ein Triumph bewilligt worden wäre, wenn sie dem Feind fünftausend Mann getötet hatten. »Sehr gut, sehr gut einverstanden«, schrien die Anwesenden wie von Sinnen. Da sich aber die Bevölkerung der Gemeinde Virgamen nur auf 3575 Seelen beläuft, nahm der Apotheker wieder das Wort, so würde das seine Schwierigkeiten haben, wir müssten denn ein und dieselbe Person mehrmals töten. Aber der unglückliche Logiker konnte nicht ausreden, denn man hatte ihn bereits von mehreren Seiten gepackt und er wurde halb zerstoßen und zerquetscht zur Tür hinausgeworfen. »Bürger«, hob jetzt der Krämer und Detailist Pullmacher an, mag der feigherzige Pharmazeut sagen, was ihm beliebt, »ich aber für meine Person mache mich anheischig, fünftausend Virgamener zu töten, wenn ihr meinen Dienst annehmen wollt.« Fünftausendfünfhundert schrie ein noch resoluterer Patriot. »Wollte ich sagen, 6600«, verbesserte sich der Krämer. »7000«, rief der Konditor Johann Orbideck aus der Hemlingstraße der auf bestem Wege war, sein Glück in Schlagsahne zu machen. »Zugesprochen«, schrie der Bürgermeister van Tricasse, als er bemerkte, daß ein Moment des Schweigens eintrat und niemand mehr zu bieten wagte.« und der Konditor Johann Orbideck war hiermit zum Oberbefehlshaber der Truppen von Kiekendon ernannt. Ende von Kapitel 11, gelesen von Dirk Weber,